0: Ibland, eller egentligen alldeles för ofta, tar lata journalister för givet att publiken alltid förstår vad vi menar. Utan att ge någon kontext och utan att förklara något så kastar vi bara ut informationen på ett bräde i tron om att publiken, precis som vi, kastar bort sitt liv på Twitter eller i en telefonkö i väntan på att i bästa fall bli stuvmoderligt behandlad av någon person på regeringskansliet. Vi ska inte skriva läsaren på näsan, brukar redaktörerna säga, utan att de riktigt vet vad de menar, tror jag. Hur som helst, det är en enorm skillnad på att fördjupa och sätta i sammanhang och torrt och tråkigt förklara. Vilket gör att läsaren, lyssnaren känner sig dum eller uttråkad. Jag kan egentligen bara gå till mig själv, men jag som i brist på, bättre ord, konsument... Vill känna mig smart och underhållen och upplyst och lite klokare. Jag vill inte bara ha en massa information som jag inte vet vad jag ska göra med. Därför måste vi ta ut svängarna. Journalister måste använda orden. Och inte nödvändigtvis de som myndigheter eller ovana intervjuobjekt använder. För i slutändan är det ju så att om vi bara förmedlar informationen då blir vi överflödiga. Det kan vilken bott eller algoritm som helst göra. Nåväl. Varför pratar jag om det här? Jo, jag insåg under dagen igår att jag själv hade misslyckats med det här efter att några av er som har lyssnat uh, hört av er med frågor. Fortsätt gärna med det förresten. Det handlade om det nya dekret som regeringen Meloni genomförde i Italien i måndags och som innebär att det blir straffbart att arrangera rave det vill säga ockupera en plats eller en lokal, privat eller offentlig för att spela teknomusik och dansa. Först och främst Frågan från er lyssnare var... Kan en regering bara snabbt genomföra en lag sådär? Och när börjar den ens att gälla? Så här... Ja, en italiensk regering kan vid tillfällen som bedöms som kritiska och där regeringen bedömer att det inte finns tid att tröska det här genom parlamentet. Då kan den göra det. Som den gjorde i det här fallet. Det innebär att den blir lag direkt. Ungefär som man ju faktiskt kan göra i Sverige också. Skillnaden är att regeringen i Sverige ändå måste ha riksdagens godkännande. Alltså regeringen lägger fram en proposition men av säkerhetsläget eller liknande så beslutar riksdagen om kortare motionstid som man gjorde flera gånger under pandemin till exempel. Då kan en proposition som snabbast i Sverige alltså bli lag på tre dagar. Med det sagt, tillbaka till Italien. För det som händer nu efter att regeringen beslutat om det här dekretet, alltså att göra det straffbart och arrangera rave, så måste parlamentet godkänna det inom 60 dagar för att det här ska bli lag på riktigt. Vilket inte borde bli allt för svårt eftersom regeringen har egen majoritet i parlamentet. Men å andra sidan är 60 dagar en hel evighet i italiensk politik. Puh. Så var det med den saken. Nu rullar vi jingle Det här i tidningskröniken. vederti det är den 2 november i i Rom sitter jag, Filip Jakobsson. Och föga förvånande har det ju kommit en härans massa reaktioner på Melonis regeringsdekret. Jag vet inte ens vart jag ska börja. Vänstertidningen Il Fatto Quotidiano. Alltid framåtlutad, måste jag säga, på sina ettor. De har rubriken Melonis första självmål, fängelse för kidsen, ny lag skriven med fötterna. Och Går vi in i tidningen så hittar vi flera kommentarer, både från Femstjärner Giuseppe Conte som säger att det är en fara för demokratin. Kritikerna mot den här nya lagen menar ju att den är skriven på ett sånt sätt att den skulle kunna användas mot nästan alla typer av folksamlingar där det finns fler än 50 personer. Sen fortsätter fokuset från vänster på att det här ravet som avbröts i helgen arrangerades samtidigt som en fascistisk manifestation till att fortsätta. Inte många mil därifrån. Men här måste jag lyfta fram högertidningen Libro som idag publicerar ett antal bilder på fascistiska manifestationer som arrangerades när vänstern satt vid makten. Med rubriken kolla här är de fascistiska demonstrationerna som socialdemokraterna alltid har tolererat. Och ingressen, sossarna och femstjärnerörelsen attackerar den nya regeringen för fascistnostalgikernas cortege i Predapio. Det var ju där den hölls nu i helgen. Men de genomfördes även när vänstern själva satt vid makten. Så, varför skriker de bara just nu? Alltså det här är ju enkel klassisk journalistik där det lätt blir kejsarens nya kläder jag tänker kanske framförallt på de många klipp vi såg i somras på Ulf Kristersson när han säger att han aldrig, aldrig kommer att kunna samarbeta med Sverigedemokraterna. Eller för all del, den intervjun som finns med en ung Georgia Meloni när hon säger att Mussolini var en bra politiker. Klipp till, jag har aldrig haft sympatier för fascismen. Vi har pratat tillräckligt om det brasilianska valet, men det är faktiskt så att även idag tillägnar många tidningar stort utrymme till valet i söndags i världens fjärde största demokrati. I El Pais kan vi konstatera att Jair Bolsonaro till slut pratade om valförlusten igår. Däremot erkände han inte förlusten, skriver den spanska tidningen. Vad däremot gjorde var att han försvarade de vägblockader som brasilianska lastbilschaufförer genomförde genomfört sen i söndags till stöd för honom. De är en spegling av den orättvisa som visade sig i valet ska Bolsonaro ha sagt som däremot sa att han kommer att respektera valutgången och därför följa grundlagen som innebär att han och hans stab redan igår behövde inleda överlämningen av makten till efterträdaren Lula da Silva. På sida 4 i Le Figaro hittar vi en intressant artikel om energisituationen i Frankrike med rubriken Kärnkraft. Regeringen vill snabba på byggandet av nya reaktorer. Låt oss påminna oss om att Frankrike idag har 56 reaktorer fördelade på 18 kärnkraftverk. Runt 70% av Frankrikes elproduktion kommer från kärnkraften. I Sverige är den siffran runt 30%. I alla fall, nu ska den franska regeringen försöka få till en ny lag som ska snabba på processen för nya reaktorer. Sex nya reaktorer är planerade i Frankrike och den här lagen ska se till att den första står klar 2035. Emmanuel Macron har ju skiftat ordentligt för fem år sedan, dömde han ut kärnkraften helt. Det påminner Le Figaro och som. om och det här. Med att bygga ny kärnkraft i Frankrike det får också kritik både från de gröna och från vänstern. November är redan en sommarmånad, eller nu är november en sommarmånad. Det är rubriken på La Vanguardias framsida idag. och Inne i tidningen så ser vi flera bilder från igår på den proppfulla stranden La Barceloneta. Som om det var mitt i sommaren, skriver tidningen. Samma sak gäller om vi öppnar Coriore Deraseras lokala romupplaga. Där är det bilder från Ostias stränder, alltså den staden som ligger några mil väster om Rom. Dit romarna enkelt kan ta pendeltåget för att bada. Något som till exempel jag gjorde i helgen. Coriore har rubriken Värmen som inte ger sig. och Det här har faktiskt gjort att man i Rom nu har flyttat fram datumet för när uppvärmningen av offentliga byggnader, skolor och myndigheter slås på. Det skulle ha varit från och med den första november men istället blir det nu den åttonde. Då kommer de här husen att värmas upp till 19 grader. En sänkning med en grad jämfört med förra året för att på så sätt spara energi. Vi noterar på Republikas techsider att Elon Musk har börjat ta för sig på sitt nya jobb som vd för Twitter- den där blåa lilla pricken bredvid namnet som många kändisar, politiker och profilerade journalister har på Twitter. Den ska börja kosta 8 dollar i USA. 8 dollar i månaden och sen ska det här priset beroende på ett lands köpkraft gälla i hela världen. Jag skulle tro att priset därmed hamnar på typ 80 kronor eller liknande för oss svenskar. ja, en sista parentes. Nu tar vi tag i den här dagen. Tack för att ni lyssnar. Noi sentiamo domani. Ciao! medervisce turno che gira no sul spine dorsali o al suono di cavigliere del catacali